0: Und los geht's. Willkommen auf der Edo couch heute mit einem für uns äh, ungewöhnlichen äh, Gast. Ähm, er schaut auf eine, kann man schon so sagen, schwerkriminelle Vergangenheit, äh, auch mit Jahr jahrelangen Gefängnisaufenthalten und eine relativ exzessive Drogenkarriere äh, zurück, ich glaube, das kann man so sagen, verfügt aber auch über... Deutliche Eloquenz, Intelligenz und Charisma. Heute ist er YouTube-Star und hat den Grimme Online Award gewonnen, den ich immer gewinnen wollte, aber den wir nie gewonnen haben. Herzlich willkommen, Sick.
1: Dankeschön, will auch für die nette Einleitung. Das ist mal, also sehr schön formuliert. Mich, danke.
0: Wir sitzen hier in einem kleinen Park hier in Friedrichshain. Es ist relativ wenig los, weil es gerade Corona Gut, direkte Überleitung. Ich glaube, äh, man kann von Leuten wie dir äh, wahnsinnig äh, viel lernen. Und Lernen das ist auch gleich das erste Stichwort. Wie dürfen wir uns den Lerner, sprich den Schüler SICK, vorstellen? Streber, ähm. Chaot, völlig unauffällig? Wie sah das so aus?
1: Tatsächlich war ich viel, also mehrere Dinge davon. So. Ähm, ich war sehr schüchtern als kleiner Junge. Also ich bin äh, Anfang 70, also ich bin 73 geboren. In dieser Zeit spielt das halt auch da war das Verhältnis Kind-Eltern auch noch ein bisschen... Also irgendwie fühlte es sich anders an, als es heute oft der Fall ist. Auch das Verhältnis, das ich heute zu meiner Tochter habe, ist wesentlich entspannter als das, was ich zu meiner zu meinen Eltern, zu dieser Generation halt hatte. Ähm Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, schon am Anfang. Der Schüler sick. wie war das Der, so? der Schülersick, genau. Tatsächlich... Hat mir das doch noch nie einer als Frage gestellt, so, ne? Der Schüler-Sick, finde ich gut. Ähm, ja, der schüler -Sick, ich bin eingeschult worden, war ziemlich schüchtern. Also du musst dir vorstellen, ich war eher so, hab mich so hinter Mama versteckt, so, weißt du? Und ähm, ja, dementsprechend äh, ruhig und zurückhaltend war auch mein Verhalten, so. In der Grundschule, so ich würde sagen, die ersten zwei, drei Klassen war ich eher ein leises, ein leiser Junge so habe schon Flausen im Kopf gehabt aber auch es war noch dieser viel Respekt vor der Autorität Lehrer so noch und die waren auch alle noch so groß ne in dem Alter wenn du so sechs sieben acht Jahre alt bist sind die großen ja noch wirklich groß so und da habe ich mich noch sehr zurückhaltend und korrekt verhalten habe dann so meine ersten Ausbrüche glaube ich gehabt in der vierten Klasse wo ich mich so Ansagen von Lehrern widersetzt habe wo auch die ersten Tische und Stühle geflogen sind oder geschubst, so ein rumgeschubst halt, sowas, wie sich kleine Jungs dann halt auch prügeln. Ist sogar bei Mädchen verletzt worden, da habe ich so den Mittelfußknochen gebrochen. Außersehen, also ich habe den Tisch geschleudert und der Tisch ist mit voller Wucht auf der Erde gelandet und mit dieser schmalen Tischkante genau auf ihrem Fußrücken und die hat so einen dünnen Sportschuh angehabt. Und äh, da, da habe ich richtig Ärger für gekriegt. So. Dann hat sich das auch kurz wieder beruhigt und äh, schlimm geworden oder sagen wir mal so gegen den Strom geschwommen bin ich dann erst wieder in Hannover. Das war achte Klasse, so wo schon der Umzug nach Hannover klar war. Ich auch die ersten Male schon am Joint gezogen hatte. Ähm, habe den größten Chaoten an meiner neuen Schule kennengelernt in der Stadt, in der ich nicht sein wollte und äh, ja, so kam das Rauchen, die Zigaretten, dann das Kiffen, ja und damit auch Schuleschwänzen, Frechsein zu den Lehrern. Also ich war auch ein Junge, der gespuckt hat und so. Ne? Wenn ein Lehrer irgendwie dumm gekommen ist, habe ich ihn einfach angespuckt.
0: Also damals schon das Gefühl gehabt, dass die dass das System Schule eigentlich irgendwie anders sein müsste, um dich auch zu unterstützen? Oder hättest du eigentlich ganz was anderes gebraucht? Oder war das damals gar nicht so ein Gedanke, wo man sagt, weil die Institution ist, wie sie ist und es muss halt so sein? Hätte dir irgendwas helfen können, wenn man jetzt sozusagen deinen weiteren Lebensweg dann auch ansieht, wenn die Schule in Hannover irgendwie ganz anders tatsächlich gewesen wäre? Tatsächlich weiß
1: ich das heute, ja. Also äh, tatsächlich weiß ich heute, ich hätte damals als äh, 16-Jähriger der... Oder knapp 16-Jähriger, der jetzt richtig ätzend wird auch in der Schule, eigentlich meistens nie da ist, gar kein Schulzeug mehr mitbringt und so und offensichtlich ein hartes Drogenproblem hat, weil wenn ich komme, bin ich voll dicht, in, also schon auf Heroin dann auch unterwegs. so. Heute weiß ich, ich hätte den Anspruch auf einen Vertrauenslehrer gehabt oder einen Klassenlehrer, der mich mal beiseite nimmt, mit meiner Mutter spricht oder sonstiges, von der Schule kam überhaupt gar nichts. So, äh, Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir dann an der Stelle, wo sich Kinder unbeobachtet fühlen von ihrem Elternhaus, Jugendliche, die abdriften so, und denen scheißegal ist, was der Lehrer denkt, dass es da dann irgendwie wieder eine Brücke zum Elternhaus gibt, So, wenn die das Haus gar nicht mitkriegen. Weil meine Mutter wusste nicht, dass ich so ein Asi draußen bin. So, die, Meine Mutter war den lieben, ja gut, der hat auch schon geklaut und er hat auch schon gelogen, aber eigentlich bin ich ein lieber Junge. So, weißt du? <lacht> ähm, und das hätte die für möglich, hat sie ja auch jetzt, als die Videos dann rauskamen, nicht glauben können. Viele Geschichten, viele Geschichten, weil sie sagt, so bist du doch gar nicht, doch bin ich auch. So, ist halt der wütende Teil in mir, ne?
0: Hör ich einen Vorwurf an das System Schule oder sagst du, ich bin schon auch einfach selber schuld und irgendwie ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, Kritik schon, aber es ähm, ist noch nicht mal wirklich böse gemeint. Es war halt so, wie es war. So Und äh, ich habe halt diesen Fall erlebt. An anderen Schulen war es vielleicht oder bestimmt sogar auch besser oder anders. Das mag ich gar nicht abstreiten, aber in dieser Schule hat es halt gerade nicht funktioniert oder hat es keiner wahrgenommen. Und äh, ja, ich würde mir schon wünschen, dass. Äh, dass lehr aufmerksames Lehrpersonal da ist. Wenn das schon gegeben ist, dann wird doch wenig, ein Lehrer, und wenn es nicht der Klassenlehrer ist, der Englischlehrer oder der Mathelehrer mitkriegen, weißt du, oder der, der, der Sportlehrer oder sonst wer. Einer wird doch eine Verbindung zu seinen Schülern aufbauen können. Nicht zu allen und nicht zu jedem, aber dafür sind ja auch noch Kollegen dann da. Und das wünsche ich mir schon, aber viele arbeiten halt auch, ist halt auch nur ein Job. Und äh, die sind auch keine äh, Pädago, also die sind auch keine Psychologen ausgebildete, sondern die haben auf Lehramt studiert. So Oder und genau und jetzt, jetzt sollen sie Lehrstoff vermitteln. Ähm, aber als Lehrer heutzutage solltest du zu mehr in der Lage sein als das. So und du musst auch auf der Empathieebene irgendwie deinen Kindern, deinen dir anvertrauten, deinen Schutzempfohlenen nahe sein. Und wenn du merkst, dass du das nicht kannst, dann musst du eine Brücke schlagen zu jemand anderem, der vertrauenswürdig ist. So wie dem anderen Lehrer oder dem Vertrauenslehrer oder dem Rektor selbst oder, oder einfach nur den Eltern oder dem großen Bruder. Es gibt immer irgendwen.
0: Wir machen einen kurzen, ein, einen kleinen Sprung. Wir gehen weg von der Schule und ähm, gehen hin zu Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten. Ich habe beim Anschauen deines YouTube-Kanals gelernt, ähm, dass ein drogenbestimmtes Leben extrem stressig ist über weite Strecken und dass man ganz viele tatsächlich auch äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht, um dieses Leben überhaupt zu bestreiten. Ähm, wie erlernt man solche Skills? Baut man da auf Schulwissen auf? Baut man da auf Alltagswissen auf? Oder muss man alles ganz neu lernen?
1: Also so, spielt es jetzt auf meine kriminelle Karriere an? Oder? Zum Beispiel, ja. Ja, das ist so... Dinge, die sich wiederholen, ne? die lernt man halt so. Ne? Ich
0: also, ist es so wenig lernen, Schweiner zu werden, oder ist das? Ja,
1: gut, es liegt, es liegt halt daran, wo, wo, wo dein persönlicher Fokus liegt. So. Und mein persönlicher Fokus war halt, als ich die Drogen für mich entdeckt habe, auf diesem, auf diesem künstlich erzeugten Gefühl. Das war der Fokus. Diese, also, das Gefühl, das einem Opiat vermittelt. Alles ist gut. Weißt du, so, das ist ja auch so das Hauptaugenmerk, Opiat nimmt dich in den Arm und egal wie schlecht es dir geht, selbst später, wenn du das weißt und in den Spiegel guckst und in den Haufen Scheiße siehst, der da steht, so, selbst dann, wenn das Opiat kommt, ist alles gut, es fühlt sich einfach gut an, so, ähm Worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: Dass es ein mächtiger Motivator ist, um zu lernen.
1: Genau, anzulernen. genau. Ich an. genau. Ja, Suchtdruck. Also nennen wir das Kind ja. beim Namen. Du kriegst halt Suchtdruck und der zwingt dich im Grunde dafür. Und dann ja eine niedrige Hemmschwelle so oder gewusst, wie du die runterdrücken kannst. Ich habe dann angefangen, 0 zu nehmen, also Abiturate, ne? um äh, einfach auch die Angst vor dem Diebstahl wegzudrücken und so weiter. Dann wirst du tausendmal erwischt und dann weißt du, wie es besser geht und dann lernst du die richtigen Jungs kennen. Dann sitzt du das erste, zweite, dritte Mal im Knast und da lernst du nichts Positives fürs Leben. Da triffst du nur Jungs wie dich und alle mach, haben gute Pläne für, wenn sie wieder rauskommen, weil nur einer von hundert hat vor, nicht mehr oder sich zu ändern und nicht mehr in den Knast zu kommen. Also wirklich ernsthaft. Die anderen 99 planen die nächsten Straftaten und erholen sich. So, das ist halt Knast, so, ne, und, ja. Letztendlich, äh, so ein drogenbestimmtes Leben ist ganz extrem anstrengend, weil du halt ständig am Rotieren bist, so. Wenn du, nicht Stoff konsumierst, was ja auch körperlich dann irgendwann sehr anstrengend wird, die Mengen an Stoff, die du dir auch gibst, du frisst nicht mehr richtig, du schläfst nicht mehr richtig, du trinkst nicht mehr richtig, du quälst deinen Körper die ganze Zeit, musst aber trotzdem acht Stunden am Tag Kette geben, oder besser gesagt in der Nacht Kette geben, um den Stoff für den nächsten Tag zu besorgen, weil du brauchst halt mal jeden Tag irgendwann 500, 1000, 1500 Euro heutzutage. Früher, das ist ähnlich in Dänemark, also... Und dafür muss eine alte Frau lange stricken. Oder ein kleiner Junge schnell sein. <lacht> Schnelle Schuhe. Ja.
0: Ich äh, fand es ja auch ganz besonders beeindruckend, dass du dir außerhalb ähm, dieses ersten Skillsets, im Endeffekt ein zweites Skillset noch zugelegt hast, nämlich als Unternehmer. Du warst ja mal eine Weile auch als, äh, glaube, kann man sagen, Großdealer unterwegs. Und du hast das glaube ich, ganz gut beschrieben, als im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als eine Firma als Unternehmer zu leiten. Welche, welche, Skills braucht man denn, um einen guten, eine gute Art von diesem Business aufzuziehen? Wer, wer muss man sein? Also
1: für mich als Händler, als, auch als Großhändler war ganz, also für mich überhaupt, um eine Ware zu vertreten, muss ich wirklich hinter der Ware stehen können. So, sonst kann ich das nicht gut verkaufen. Also ich könnte ja jetzt, keine Baumarktartikel verkaufen. Mein Gott würde mich das langweilen, so weißt du? Weil, ich Obwohl ich im gerne in Baumärkten so. rumhänge. So ist es nicht so. Ich bastle auch gerne, das ist es gar nicht. Aber so, das halt konstanz zu das wäre so gar nichts für mich. Ähm, aber hin, ich, ich glaube, das ist, ist halt äh, das Ding auch mit dem Cannabis. Ich bin sehr cannabisaffin, auch heute noch. Ich nutze das auch tatsächlich als letzte Medikation. Ich mache sonst gar nichts. Keine Antidepressiva, keine Substitute oder sonstiges. Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ähm, und ich kiffe auch nicht mehr so wie früher. <lacht> Davon mal ab. Aber ja, ähm, ey, was ist denn heute los? Wie oft ich den Faden verliere Alter. Das krass ist gut. <lacht> nee, nee, wir sind beim Skillset des Unternehmers. Ach genau, ähm, das Verkaufen war eine große Freude für mich. Vor allem, weil ich, ich hatte einen Bomben-Einkaufspreis. Ich habe gefühlt, haben sich alle gefreut, wenn ich gekommen bin. Das hat halt auch meine Ware so an sich. Cannabis, den Jungs war auch scheißegal, wie schlecht ich aussah zu dieser Zeit, weil ich halt viel Show und Koks geballert habe und so. Aber halt über Cannabis das auch alles finanziert habe und viel mehr als das noch so. Das hat mir großen Spaß gemacht. Da habe ich auch das erste Mal meine Fähigkeit als Verkäufer gesehen. Ich dachte vorher, ich bin ich bin einbrecher, ich bin lieb. So, das, das war mein Titel so. Plötzlich wusste ich, okay, du bist mehr als das. Das war so das erste Mal, dass ich äh, was gemacht habe, wo also was Neues gemacht habe und gedacht habe wirklich diese, diesen Satz auch gedacht habe, du bist mehr als das, so, weißt du, als der Dieb und der Junkie, okay, jetzt bin ich halt, okay, habe ich halt noch den Titel, okay, ich kann auch gut krass verkaufen, so, aber es war damals, war es so, so ein Grinser für mich, so, so weißt du, als, als diese Erkenntnis kam, okay, du kannst mehr als klauen, mhm. so, und du kannst auch gut verkaufen.
0: Braucht man nicht irgendwie, ich stelle mir vor, dass man auch echt gut Menschenkenntnis braucht, dass man Leute organisieren muss, dass man Leute motivieren muss. Im Endeffekt wie jeder Unternehmer. Ist es ist so oder stelle ich mir das
1: einfach falsch vor? Nee, stellt sich richtig vor. Und kann, bei Cannabis geht es ganz gut. Äh, mein Leitsatz ist, Kunde ist König und ich brauche auch keinen Kunden mit Geld. Also weil ich habe nicht abgezielt auf Endkonsumenten, sondern auf Zwischenhändler, so, die weiterverkaufen. Und am besten bei mir Kilos oder auch mehrere Kilos kaufen, regelmäßig. Das war so das Ziel und wo ich auch hingekommen bin, was auch ziemlich gut funktioniert hat. Und von daher ist mein Kunde König. Und mein Kunde wartet auch nie. Und wenn, sage ich ihm rechtzeitig Bescheid, dass er nicht mit äh, 8.000 oder 15.000 Mark irgendwo an der Straßenecke auf mich wartet. Eine halbe Stunde, nächste Polizeikontrolle, guckt in seine Tasche rein. weil wir äh, Meine Jungs kennt man halt so, mit den Jungs, mit denen ich arbeite. Das Serviceorientierung. Ja, natürlich, nein, weil äh, ich halt, äh, weißt du, warum ich angefangen habe zu dealen? Nee, nee. Weil alles Dealer, alle Dealer sind fotzen, alle jeder Wichser lässt sich irgendwo warten, zwei Stunden in der zugigen Ecke im Winter, voll ätzend, Alter. Warte mal draußen zwei Stunden auf Stoff. Und ich krieg Anfälle, das ist eine Ansage, die ich immer gemacht habe, aus meinem Kunden. Ich sage, das gleiche erwarte ich von dir. Lass mich nicht mit einem halben Kilo oder mit zwei Kilo irgendwo im Auto an der Ecke rumstehen und auf dich warten, du Idiot. Sei zehn Minuten vor mir da. Und Setz dich irgendwo hin, wo dich keiner sieht und dann kommst du schnell an. Genau dahin, wo ich ja, anhalte.
0: Disziplin und ja,
1: genau. Und weißt du, die Strafe, wenn du dich nicht daran hältst, ist, oder scheiße, quatscht du bei meinem Telefon, ist auch so ein Ding, quatsch du scheiße an meinem Telefon, kaufst du mir ein neues Telefon und bist der Einzige, der die neue Nummer nicht kriegt, du Wichser.
0: Und Disziplinierungsmaßnahme. Genau, ganz wichtig. Funktioniert. Du hast ja noch ein drittes Skillset und du warst vielleicht das Beeindruckendste oder das Schwierigste zugelegt, Nämlich, du hast es irgendwie geschafft, auszusteigen. Was du ja vorher schon gesagt äh, hast, das haben die wenigsten. Schaffen das oder haben das geschafft? Welche Eigenschaften hast du da gebraucht und brauchst du möglicherweise bis heute, um diesen Schritt, der ja wirklich nochmal ein ganz krasser Schritt war, das ich vorher beschrieben habe, tatsächlich von ich sitze im Knast zu ich habe meine eigene YouTube-Serie, ich mache ganz andere Dinge, ich habe irgendwie eine Familie, das ist ja ein wahnsinniger Schritt. Welche Skills braucht man dafür?
1: Im Grunde hatte ich die halt auch alle vorher schon. So, das ist, also, das ich, trage ich ja schon mein ganzes Leben in mir. Mit diesem Talent, das ich heute auf der Bühne unter Beweis stelle, habe ich Leute motiviert, Dinge zu tun, wo sie zuerst die Hände vors Gesicht geschlagen haben, nach einer halben Stunde recht begeistert zugehört haben und am Ende des Tages 80 Prozent der erbeuteten Sachen bei mir abgeliefert haben und sich gefreut haben. Verstehst du, was ich meine? Also, du bist einfach ein überzeugender Typ. Ja, das vielleicht. Und ich habe es halt damals immer falsch genutzt für die falschen Sachen. So, Ich kann mich da heute drüber amüsieren, dass ich so dämlich war, das nicht besser zu nutzen. so Und halt auch, äh, habe auch noch Spaß, wenn ich dann die Geschichten sowas wie eben mit dem Telefon und so. ne, Da kann ich mich heute also auch noch drüber amüsieren, weil, das, ja, das war auch ich. So mit dem gleichen Talent wie heute, was ich auf der Bühne habe, das Buch selber geschrieben auch. Ich habe ja keinen Ghostwriter oder so gehabt. Ich habe das Buch komplett selbst geschrieben. Ich bin damit Bestseller geworden und also, also so nach und nach haben mir diese kleinen Etappen, die ich jetzt in den letzten acht Jahren mit Schausch, dem mit dem Projekt hingelegt habe, doch immer wieder gezeigt, okay, ich bin noch viel mehr als nur der Junkie, der Dieb und der gute Grasverkäufer, der gute Dealer. So, ich bin auch noch Entertainer, ich bin Autor, ich äh, bin sogar äh, jemand aktuell oder in den letzten drei Jahren jemand geworden, der unserer Jugend was beibringt. Ich gehe an Schulen. Ich mache Drogen- und Kriminalitätsprävention. Mittlerweile auch vermehrt und jetzt hoffentlich bald auch digital wieder in die Klassenzimmer. So und Corona ist für mich auch gerade ein bisschen Neustart. Ich habe, für mich ist das gerade die Zeit ist so, okay, die ganze Welt hält an. Nur für mich ich habe ein bisschen aufzuholen noch, dass ich an den Nullpunkt komme. Ich hoffe, es fängt sich nicht an zu drehen, bevor ich da bin. Weißt du, wie ich meine? Ich rüste jetzt gerade auf für den Neustart. So. Und dass ich genau wie alle anderen dann da bin. Und ich, ich, ich glaube halt, so, die, die Skills, die man braucht, ist, gibt nicht auf, wenn du auf die Fresse fällst. Aufstehen, einfach aufstehen, ist die Wiese, Krone zurechtrücken und weiter geht's und los. So, einfach nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option. Und immer... Genau, sich genau selbst beobachten und herausfinden, wer bin ich, was kann ich und für mich halt heute auch ganz wichtig, wie kann ich das sinnvoll, positiv nutzen und nicht mehr negativ. Ja, ich hatte halt jetzt, so langsam lässt es lach, aber ich hatte so die letzten acht Jahre, seit ich clean bin, seit dieses Projekt läuft und seit die ersten Erfolge kommen, hatte ich ganz stark das Gefühl, ich müsste, ich muss jetzt wieder was gut machen, ich habe was gut zu machen. So. Mhm. Und ähm, Mittlerweile glaube ich, habe ich da gute Abarbeit geleistet so in den letzten Jahren und äh, alles, was ich jetzt in Zukunft tun werde in diese Richtung wie Präventionsarbeit hauptsächlich oder halt auch Leuten in den Live-Chats helfen, so. gerade auch äh, immer montags läuft es jetzt, ähm, Better Call Sick. So, ich bin dann zwei Stunden äh, live im Chat und telefoniere mit, mit Leuten, die Bock haben, mir irgendeine Frage zu stellen. Entweder offene Fragerunde oder wirklich dann vorgegebenes Thema, oft mit Sucht auch. so. Ne? Eins der nächsten Themen wird bestimmt sein, du bist voll drauf. Hashtag Corona, was zur Hölle machst du denn gerade? Stell mal vor, du bist voll auf Heroin unterwegs gerade.
0: Du musst die absolute Hölle sein, oder?
1: Hey, du kannst ja nicht mal mehr in den Laden gehen klauen. Der nächste Schritt ist, du musst zum Räuber werden. Und dann, muss, und dann muss das auch noch so lange funktionieren, dass dein Dealer dir auch noch was verkauft. Stell dir vor, die, die können nicht mehr einkaufen, die können keinen Nachschub mehr holen, können keine Landesgrenzen mehr überschreiten und sonst was. Es gibt so viele Engpässe. Du bist voller Marsch, wenn du gerade drauf bist. Das ist ja, ein das großes ist Thema. Kann man über zwei Stunden drüber quatschen, oder? Auf jeden Fall.
0: Du hast mir vorher noch ein anderes Stichwort gegeben, ähm, digital. Ähm, ich würde vermuten, dass äh, deine jetzige, dein jetziger Werdegang, deine jetzige Karriere schon auch stark mit der digitalen Welt verbunden ist. Klar. Ähm, ich stelle mal eine allgemeine Frage, gibt es irgendwelche digitalen Technologien oder Trends, die dich richtig faszinieren, wo du sagst, das wird irgendwie die Welt verändern, das wird die Gesellschaft prägen, da möchte ich irgendwie vielleicht sogar mitmachen. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du sagst, das ist richtig spannend, was da gerade passiert oder ist es eher so ein Angstthema auch irgendwie?
1: Nee, das ist eher ein Thema, was nicht so wirklich weit, also das ist nicht ganz weit weg von mir, aber das ist eher nicht greifbar. Also ich bin da eher pragmatischer in meiner unmittelbaren Umgebung, so äh, da zu helfen. Also hier jetzt in Berlin vielleicht... Ähm, auch noch mal was Obdachlosigkeit gerade in Corona Zeit angeht und die meisten sind ja da von den Jungs sind ja auch mit Sucht befallen und sowas äh, da aktuell das ist so meine kleine Welt verbessern so und alles um mich direkt herum weiß so weitreichend ist mein Arm glaube ich noch nicht dass ich da irgendwie aber wenn ich mal fantasieren dürfte wäre so, äh, so 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 ein sinnvolles Projekt äh, zur Reinigung der Weltmeere oder so da wäre ich schon mal ganz da wäre ich schon mal für zu haben bei, okay. mehr ist, bei mehr ist super nice.
0: Spannend. Ich, äh, wir sind tatsächlich auch schon am Ende und ich äh, stelle am Ende immer so eine ganz ähnliche Frage. Und zwar gibt es ein Thema, das wir heute nicht besprochen haben, das dir aber persönlich ganz wichtig ist?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine ganze Menge. So. hm
0: Gibt es eins, das richtig rausstecht? Du sagst, hey, da, 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 da hören jetzt Lehrer zu, Kultusleute, Okay, okay, okay. Schön, das dass du es das mir
1: nochmal auflistest. So. Das ist
0: deine Chance, Leuten auch mal was zu sagen.
1: Ja, okay. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das, äh, wenn mein Projekt Schursteinpapier im Grunde... Nein, ich fange nochmal anders an. Also ich würde mich freuen, wenn viele der Pädagogen und Sozialarbeiter oder sonstig motiviert, sozial motivierte Leute, die das heute hören, ähm, mal unsere Internetseite besuchen. Ich habe nämlich noch ein Bein, das ist Stigma e.V. Stigma e.V. ist ein Verein, den ich äh, mitgegründet habe. Es ist ein gemeinnütziger Verein ähm, zur Auf- und Erklärung von gesellschaftlichen Stigmata unter anderem Sucht, Kriminalität und mit diesem Verein haben wir ein äh, Konzept entwickelt, das den schönen Namen trägt, Lernen aus Lebenserfahrung. De, dieses, äh, dieses Konzept ist entwickelt worden aus meiner Biografie von meinem Produzenten von Schoestein Papier, dem Paul Lücke auch ähm, und diese, diese Art von Projekt Lernen aus Lebenserfahrung, also vom Betroffenen direkt an den den es gerade angeht, in dem Fall die Schüler, weil oft kann man in der achten Klasse, wo ich hingehe, nicht mehr von Prävention sprechen, dann ist es schon Aufklärung, weil 50 Prozent der Jungs und Mädels haben schon gekifft, Ecstasy gefressen oder sonstiges in dieser Zeit so. Also ich würde mich sehr freuen, wenn... Wenn ihr da etwas offener werdet und dieses alte, das altgraue aus euren Köpfen mal ein bisschen streicht und mit uns einfach in die neue Zeit geht, zeitgemäße Aufklärung, ohne erhobenen Zeigefinger. Wir müssen einfach ehrlich sein, unseren Kids dazu sagen, wie viel Spaß Drogen machen, verdammt nochmal. Und dann dazu sagen, und genau deswegen sind sie so gefährlich. Und ich bin gern bereit, in jede Schule im deutschsprachigen Raum zu kommen. Und das nochmal nicht nur als Information mitzubringen, weil das ist das, was ich mitbringe im Klassenzimmer, eine Information wie ein Drogenberater, aber was ich als Zusatz, als ungeheuren großen Zusatz mit in die Klassenzimmer bringe, ist die Emotion. Die können das anfassen und die größten Chaoten, die im Klassenzimmer sitzen, die, die am meisten Stress machen in den letzten drei Jahren in der Schule, das sind die, die am längsten sitzen bleiben, die meisten Fragen haben und äh, mindestens einer davon hinterher eine richtige Kehrtwende macht. So und das ist einfach Fakt
0: eine Topquote. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ähm,
1: Sehr gerne. Hoffen
0: wir, dass viele richtige Leute zuhören und ein bisschen nachdenken.
1: Ja, hoffe ich doch auch. Es wird Zeit. Aufwachen. Ja. Danke. <lacht> Bitte.